0: sind wir wieder zu zweit unterwegs, bei mir ist Michi.
1: Hallo und gerade eben habt ihr schon den Nils gehört.
0: Genau, hallo und wir besprechen heute die Klasse von 1984, The Class of 1984, ein Film aus dem Jahre 1982 und zwar von mhm. Mark Lester, den man vor allem glaube ich für Commando kennt, den wunderbaren Schwarzenegger-Film, wo wir tatsächlich drüber nachgedacht haben, ob wir den heute besprechen, uns dann gedacht haben, vielleicht wird das schwierig, weil der so stumpf ist? Und nun <lacht> haben wir uns einen vielleicht nicht minder stumpfen Film rausgesucht.
1: Oh, echt? Würde ich tatsächlich äh, sofort widersprechen eigentlich. Also ich finde ihn das. nicht stumpf. Naja, also ähm, <lacht> ich denke mal, dass jetzt wahrscheinlich die meisten Hörer nicht so viel Ahnung haben werden, was das denn für ein Film ist. Deswegen lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen, ähm, den zu beschreiben oder zusammenzufassen. Also wir haben es hier eben mit einem... Ähm, ja, tatsächlich 80er Jahre Film zu tun. Also er sieht auch aus wie 80er Jahre und ähm, hat aber ein ziemlich krasses Thema. Ähm, und zwar die Schule, beziehungsweise wir befinden uns in der Lincoln High, also eine, H nicht Hochschule, nein, 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 High School. <lacht> High School einfach, gibt es keine gute Übersetzung.
0: Mittelschule. Äh, irgendwie so.
1: Teenies, ja. <lacht> Rebelli rebellierende Teenies äh, in, in, in ihren schlimmsten Jahren. Äh, wir haben ja einen absoluten Brennpunkt. In denen ein Musiklehrer gerät, der eben ähm, frisch in die Stadt gekommen ist, um Musik in dieser Schule zu unterrichten. Der ist, äh, oder nennt sich Andrew Norris, ist gespielt von Perry King. Und er ähm, ist eigentlich ein ganz netter Lehrer, äh, möchte den Kindern nur was Gutes tun äh, und gerät eben in, in diesen, ja, wirklich absoluten Brennpunkt, wo ähm, eine Gang von schon etwas älteren Schülern die Schule so malträtiert, kontrolliert, terrorisiert und eben auch ihn als Lehrer ähm, ja wirklich terrorisiert, hm. kann man nicht anders sagen. Unter anderem werden auch Drogen verkauft auf dem Schulhof, äh, Gewalttaten sind an der Tagesordnung. Und er versucht, äh, also Norris, der Musiklehrer, versucht dagegen Herr zu werden, versucht sein Ding durchzuziehen, das Gute durchzudrücken und schafft es einfach nicht. Und im Laufe des Films ähm, haben wir so eine, ja, Gewaltspirale und auch Verzweiflungsspirale, die ihn so immer mehr ins Schwarze zieht. Das ist so ziemlich das Setting. Ähm, der große Anführer der Gang ist Peter Stagman, gespielt von Timothy Van Patten. Das sind eigentlich so die zwei Namen, ähm, die vielleicht ähm, am wichtigsten sind für diesen Film. Genau. Darum geht's. Ähm, du hast gerade gesagt, stumpfer Film. Ähm, ich, <lacht> ja. ja, also
0: wenn man die Beschreibung hört, dann klingt's auf jeden Fall anders, klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Ding ist, es ist natürlich ein Genrefilm. Es ist ein Film von Mark Lester, der jetzt... Ach, ja, wie drückt man das am besten aus? Der nicht gerade subtil erzählt, mhm. der... Diese Botschaft oder oder diese ganze Thematik der Gewalt an Schulen ähm, ja, dermaßen übertrieben erzählt, dass man es teilweise nicht ernst nehmen kann und teilweise erschrocken ist, dass es teilweise doch ernst gemein scheint. Mm, und das dadurch, stimmt, ja. Also das ist das, was ich mit stumpf meine, was mm. natürlich, wenn man sich tatsächlich ernsthaft mit diesem Film auseinandersetzen möchte, ein, ein blödes Wort ist.
1: Aber das, das stimmt schon, er hat da irgendwie so einen ganz merkwürdigen Drahtseilakt äh, zwischen extremer Härte, die wirklich auch an die Nieren gehen kann, wenn man diesen Film eben ernst nimmt oder wenn man auch den ernsten Hintergrund äh, sich immer wieder vor Augen führt. Aber gleichzeitig... Fun Fact,
0: die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat das natürlich getan damals und den Film indiziert. <lacht> Genau, ich glaube,
1: glaub, fast 20 Jahre oder über 20 Jahre stand er auf der Indexliste, ist dann neu geprüft worden und jetzt tatsächlich auch in einer Uncut-Version genau. erhältlich, auch auf dem deutschen 18, Markt. Ja. ja, okay. Und er kam tatsächlich auch in die Kinos damals. In Amerika hatte er extreme Probleme, Verleiher zu finden. Aber im europäischen Markt, beziehungsweise eher so, ja doch kann man eigentlich sagen, im europäischen Markt... Haben die sich ein bisschen mehr um den Film gerissen, ähm, hatten anscheinend nicht ganz so Probleme ähm, mit der Gewalt und allem, was da stattfindet, wie Amerikaner, weshalb der Film damals auch schon einigermaßen, also wirklich ziemlich erfolgreich war, dafür, dass es natürlich auch so ein kleiner B-Movie-Film ist, eher äh, mit nicht viel Geld, schnell gedreht worden, äh, kleiner Regisseur, nicht großer Cast und so weiter, muss man ja auch mal alles im Kinderkopf behalten. Irgendwie hat sich der Film anscheinend zu einem Kultfilm entwickelt, also das stand jedenfalls irgendwo. Ich habe von dem, ehrlich gesagt, noch nie was gehört gehabt <lacht> bisher. Aber egal, macht ja nichts. Jetzt haben wir ihn sozusagen also nachgeholt.
0: Der Titel war mir auf jeden Fall schon geläufig. Ähm, und auch so in diesen Kultfilmkreisen. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich hatte den auch immer mehr als ja, auf so eine Art von Sci-Fi tatsächlich abgespeichert, dass es noch weiter in die Zukunft geht. Mhm. Tatsächlich war es ja ein Film, der ja, 81 so äh, sich langsam formiert hat, 82 rausgekommen ist, 84 spielt. Also alles schon sehr dicht beieinander. Vielleicht denke ich da auch an, an die F quasi Fortsetzung, Class of 99, vielleicht ist das noch mehr Sci-Fi, hm. keine Ahnung.
1: Okay, aber lass uns nochmal kurz zu diesem Dreizeilakt ja. äh, zurückkehren, wo wir gerade waren, genau, weil du hast eben diese Gravitas äh, des Films und gleichzeitig diese absurde Überdramatik. Also es ist der ganze Film ist einfach zu viel, muss man immer so sagen. Und da rutscht man dann schnell mal auch vielleicht ein bisschen ungewollt ins komödiantische. Ich weiß tatsächlich nicht so hundertprozentig, wie es gemeint ist vom Regisseur, aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding wo man vielleicht sehr stark auch seine subjektive Wahrnehmung mit reinspielen lassen kann oder seine subjektive Sichtweise auf diesen Film. Ich habe ihn persönlich eben wirklich als ähm, ernsthaft dramatisch äh, wahrgenommen, trotz dieser ganzen Übertriebenheit, die der Film wirklich <lacht> äh, überdeutlichst hat an, an so vielen Stellen. Ähm, weshalb ich den Film tatsächlich auch extrem bedrückend und, und niederschmetternd fand. Also jetzt nicht so, dass ich am Ende da gesessen hätte und geweint hätte und denke so, oh mein Gott, die ganze Welt ist schlecht, aber schon so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, so es passiert einfach nichts Gutes die ganze Zeit und irgendwann verliert man auch komplett die Hoffnung, dass irgendwas Gutes nochmal irgendwann passieren wird in diesem Film.
0: Hm. Das stimmt. Ähm, mir ging es so, dass ich das nicht so ganz ernst nehmen konnte, weil der Film schon sehr früh ähm, mit diesen übertriebenen Aktionen einsetzt. Also du hast am Anfang, glaube ich, das als Gewaltspirale beschrieben, was auch zutrifft. Aber für eine funktionierende Gewaltspirale müsste der Einstieg ein bisschen sanfter sein, meiner mhm. Meinung nach. Also so, dass man auch, weiß ich nicht, am Anfang vielleicht noch gewisse Hoffnung hat, dass sich Konflikte leichter auflösen können. Und das ist dann stetig schlimmer wert, aber ich habe das Gefühl, es geht von Anfang an irgendwie schon sehr heftig los und so, dass klar ist, die, die Schüler sind die Bösewichte, die beleidigen, mhm. die nehmen nicht am Unterricht teil, die bedrohen ständig alle, haben Messer in der Schule, Waffen in der Schule, Drogen äh, und, und schikanieren und beklauen ständig alle anderen und sämtliche Lehrer außer Norris haben schon resigniert. Und das sind einfach schon sehr hohe Hürden, die da als Einstieg gewählt werden. Und dementsprechend ist es gar nicht mehr so leicht, das zu toppen. Und das tut Mark Lester dann dadurch, dass er eben ja vor, vor gar nichts mehr zurückschreckt im Grunde. Mhm. Also vor Leuten, die sterben und Vergewaltigungen und brennenden Autos und so. Also in, in der Tragweite bewegen wir uns hier.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm. Ja, ich finde, da gibt es auch viele Situationen, wo man schwer zu schlucken hat, wo man sich, wo ich mich dann auch mal gefragt habe, so, okay, warum? Warum machen die das vor allen Dingen? Also die die Schüler oder stagman also mhm. ähm, nur noch mal so zur Erklärung, ähm, wir, wir kriegen so gut wie gar keinen Hintergrund zu den meisten äh, der Leute. Also selbst von Andrew Norris, eben dem Musiklehrer, äh, wir erfahren so ein ganz bisschen, dass er noch eine Frau hat, äh, die gerade schwanger ist. Eben, dass er aus einer schönen Welt in jetzt diese blöde Highschool gekommen ist. So, Aber das war es irgendwie auch fast schon. Also mit Charakteren haben wir es ja eigentlich gar nichts zu tun. Und ähm, das macht es dann irgendwie auch so schwer, ähm diese Taten zu verstehen im Generellen. Also man, man sieht keine Logik dahinter. Es wird ja wirklich keine präsentiert. Es ist, habe ich das Gefühl, auch wirklich so gewollt. Also auch vom Regisseur. Also du, du, dir wird keine Erklärung gegeben, weil das wäre, ähm, das hätte dann ja was mit Logik zu tun oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, diese Gewalt ist einfach wirklich purer Terror ohne Sinn und Verstand. Mhm. Und dass man ihn als solchen eben auch akzeptieren soll und das genau... Das auch der Grund ist, ähm, was, weshalb der Film so niederdrückend ist. Ähm, ich musste da tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein passender Vergleich ist, aber so ein bisschen an den Joker aus Batman denken, der mhm. halt einfach so anarchistisch, anarchistisch unterwegs ist und der halt sagt so, ja, ihr denkt, ihr habt mich verstanden, ihr mhm. denkt, ich habe wirklich, ein, ein, es gibt einen Sinn dahinter, aber den gibt es nicht und genau deswegen bin ich so gefährlich. Ja.
0: Wobei es eben in The Dark Knight zum Beispiel auf den Punkt gebracht wird und ausgesprochen wird, dass der Joker keinerlei Moralvorstellung hat und so nihilistisch unterwegs ist, während es hier einfach komplett ausgespart ist mhm. und man dann nur annehmen kann, dass es keinen Antrieb gibt.
1: Mhm. Und dann natürlich noch mit dem Wissen, dass wir es hier eigentlich nicht mit Erwachsenen zu tun haben, sondern auch mit halben Kindern oder halben Erwachsenen mhm. oder Teenagern oder wie auch immer man sie benennen möchte – wo noch so ein Funken Unschuld eigentlich drin sein sollte und hier haben wir es aber wirklich mit Figuren zu tun, die bereit sind, zum Äußersten zu gehen. Wirklich, ähm, ja, irgendwann äh, Tiere töten und, und ähm, Vandalismus ist sowieso jeden Tag zu Gange. Sie terrorisieren andere Mitschüler, die überhaupt nichts getan haben. Ähm, also wirklich dieses, ja, äh, Gewalt ohne Sinn und Verstand äh, zieht sich halt komplett durch den Film und wird immer und immer schlimmer und dann werden Morddrohungen ausgesprochen, obwohl eigentlich auch wieder nichts wirklich passiert ist, wo man sich auch denkt so, warum? Warum willst du ihn jetzt umbringen? Und man, also ich finde es wirklich, ich fand es irgendwann wirklich unangenehm und schlimm, diesen, diesen Film weiterzugucken, weil ich ähm, auch das Gefühl hatte so ein bisschen, dass man als Zuschauer einfach so ja, ein bisschen gefoltert wird, äh, dass man auch wirklich mit diesem Film keinen Spaß haben soll. Hm. Und das so ein bisschen auch die Lehre ist. Ähm, war so mein Gefühl irgendwie. Also es ist auch ganz merkwürdig, diesen Film äh, zu bewerten oder zu beschreiben. Oder ich, ich kann jetzt auch um Gottes Willen nicht sagen, ob ich den gut oder schlecht finde. Es war einfach nur so, die Sichtung an sich hat mir wirklich absolut keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, es war halt wirklich so gewollt.
0: Hm. Das ist interessant. Ähm, bei mir war es halt so, dass... Ich nicht so eine negative Reaktion hatte, äh, von, von dieser moralischen Warte aus, sag ich mal, weil äh, ich nie so richtig in der Handlung drin war. Mhm. Also für mich war es eben von Anfang an zu grob gezimmert, zu heuschnittartig, ähm, mhm. so dass. Ähm, ja, das Feeling für die Figuren und so weiter einfach nicht da waren. Also das hm. braucht man ja auf eine Art, um mitzufiebern. Ähm, und hier wird eben keinerlei Motivation mitgegeben, außer zu zeigen, die Jugendlichen sind böse. Die sind dann auch noch von Darstellern verkörpert, die teilweise deutlich älter aussehen hm. als oder wahrscheinlich sogar auch deutlich älter waren als die Figuren, die gespielt werden. Und viele so Sachen, die bei anderen 80s-Filmen genauso sind, aber wenn das einfach nur ein cheesy Jugendabenteuer ist, dann funktioniert das eben noch anders, als wenn hier wirklich ein sozialpolitischer Stoff verfilmt wird, sag ich mal. Mm. Und so ein bisschen weiß ich halt auch nicht, ob das alles komplett für bare Münze genommen werden soll. Es ist ja wirklich, wie ich sagte, es ist ziemlich drüber, also diese ganzen Gangs an der Schule, mm. äh, dass sie da sich Heroin in der Schule spritzen mm. und so und Autos anzünden und so, das ist schon wirklich sehr drüber, das, das kann eigentlich niemand komplett ernst meinen, außer vielleicht Mark Lester, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, bei, wenn wir tatsächlich mal die Brücke schlagen zu Commando, da ist ja auch so, dass am Anfang diese Beziehung von Arnie zu seiner Tochter, also Elissa Milano in dem Fall, ähm, so Dargestellt wird, dass man sieht, wie die beiden im Wald Rehe füttern, hm. wie sie ihm eine Tüte Eiscreme ins Gesicht drückt. Und das ist, das sind quasi die Bilder, die dir vermitteln, dass da eine <lacht> ja. liebevolle Vater-Tochter-Beziehung besteht. Hm. Du weißt nicht, ob das ernst gemeint ist und Lester einfach keinerlei Subtilität versteht oder ob er sich irgendwie drüber <lacht> lustig macht dass ah. da jetzt irgendwie eine Motivation etabliert werden soll und er sie darum so cheesy und ne, drüber mm. wie möglich inszeniert. Mm. Das ist beides möglich, aber es gibt eben auch Anhaltspunkte für beide Lesarten.
1: Mm. Das stimmt.
0: Und das macht dann wieder Commando so unterhaltsam. Und bei die Klasse von 84 es ist, finde ich es persönlich schwierig zumindest. Weil ja. bei Kommando kann man halt einfach Spaß haben. Ja. Bei diesen typischen 80 er jahre action kannst du ja meistens das Hirn ausschalten. Du kannst dich irgendwie an den Schauwerten erfreuen. Du hast eine sehr simple, banale Story, aber das wissen auch alle Beteiligten. Und die ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um schön viel Action und One-Liner zu bieten. Das ist okay. Ja. Hier haben wir, ich weiß nicht, gab es One-Liner? Wahrscheinlich schon, aber mir sind jetzt keine offensichtlich hm. im Gedächtnis geblieben. Also, sie werden auf jeden Fall weitaus weniger als, als Comic Relief oder sowas eingesetzt. Die Action-Szenen sind definitiv vorhanden, aber eben sehr grausam. Also.
1: Sie sind halt keine typischen Action-Szenen, weil sie, einerseits, weil sie keinen Spaß machen, weil sie wirklich. Es sind halt Gewaltszenen, würde ich es
0: eigentlich sagen. Ja, eigentlich schon. Ja. Durch und, und du durch. hast auch nicht die 20 Schergen im Hintergrund, mhm. alle mit dem gleichen Shirt an, die umgesenzt mhm. werden, sondern es sind Menschen, die wir im Verlauf des Films zumindest kennengelernt haben, mhm. auch wenn sie vielleicht weder die Sympathieträger sind noch sonderlich viele Eigenschaften aufwarten. Mhm. Aber ne? ja. es ist irgendwie eine andere Situation.
1: Ja, es sind halt eher persönliche Attentate, die da verübt werden und dann eben auch noch von Teenagern. Ich finde, das mal wirklich einen Unterschied. Und dann auch noch ohne politische Agenda. Also du kannst jetzt halt nicht sagen, wir haben die Nazis und die Russen und die kämpfen gegeneinander oder wir haben hier den guten amerikanischen Soldaten, der irgendwie auf einer besser? Rettungsmission ist oder sowas. Nee, das ist vielleicht nicht besser, aber das ist man auf jeden Fall auch gewöhnt. Auf eine ja, Art. Das, stimmt. das sind so die Settings, die man vielleicht kennt. Und wo man dann immer noch sagen kann, so, ja, er ist Soldat. Da hat er dann schon mal so einen Stempel aufgedrückt bekommen, da kann man schon mal irgendwie ganz viel reininterpretieren ja. und so. Von ja, militärische Ausbildung, ja, genau. Und dann ist es irgendwie auch okay, wenn er eine Waffe in der Hand hat. Aber wenn du einen Teenager in der Schule hast und er hat eine Waffe in der Hand, ist das halt eine ganz andere Geschichte. Ja, das stimmt. Und wenn er dann eben noch nicht mal eine Begründung hat. Also, ähm, wenn man jetzt mal andere Filme nahezieht, die äh, in einem ähnlichen Kontext spielen, die <lacht> ja. Oh, das ist jetzt ein ähm <lacht> ich hab's während, während der Sichtung schon mal angesprochen, an welche Filme ich da so ein bisschen denken musste. Ähm, also der erste ist tatsächlich äh, Sister Act, <lacht> weil da auch einfach, nee, was Sister Act? Doch oder? Irgendwo kommt auf jeden Fall eine Nonne zu einer Schule, wo äh, auch totaler Brennpunkt ist und anhand der Musik erweicht sie eben mhm. äh, die die Herzen der der schlimmen Teenies und dann schafft sie es halt irgendwie Ruhe reinzubringen und dann die Musik vereint sozusagen alle und dann hat man ein schönes Konzert am Ende, auch wenn halt immer noch die sozialen ja. ähm, Brennpunkte da sind und, und denen geht es halt schlecht in der Familie und so weiter und da lernt man eben also diesen Film, den ich jetzt meine, ob das jetzt History war oder nicht, ist auch egal. Aber da lernst du die Schüler kennen. Du lernst kennen, dass sie ihre Eltern verloren haben oder dass sie in absoluter Armut ähm, aufgezogen wurden und ähm, dass der eine vielleicht ähm, ein, ein schlimmes Umfeld hat, weil er in eine Gang gekommen ist und jetzt hat er diesen Gruppenzwang und muss sich da beweisen und du lernst eigentlich immer so eine Ambivalität, Ambivalenz ähm, kennen der Schüler, also dass sie ähm, ja, sie haben ihre schlimmen Seiten, aber das hat meistens äh, schlimme, schlimme Hintergründe. So die Gesellschaft ist meistens irgendwie so ein bisschen Teilschuld wenigstens. Und dann haben sie eben auch ihre guten Seiten und diesen Willen, der so ein bisschen durchschimmert, sich auch dahingehend wieder zu verändern und so oder dass man sie überhaupt verändern kann. Also mhm. dass, dass es ähm, noch diese Möglichkeit überhaupt gibt, so dieser Hoffnungsschimmer. Und das ist dieses Ding, was dir hier bei Class of 1984 nach 20 Minuten genommen wird. Da weißt du irgendwann so, okay, das, das gibt es hier einfach nicht. Die, hm. die werden sich nicht verändern. Die haben auch keinen guten Kern mehr, der irgendwie nur hervorgekitzelt werden muss vom Musiklehrer.
0: Ah, weiß ich nicht. Also zu großen Teilen stimme ich zu. Aber wenn du an ähm, diese Szene mit dem Klavier denkst, ja. da wird ja schon deutlich, dass äh, der Stackman eigentlich in der Lage ist, was zu hm. schaffen.
1: Magst du die Szene vielleicht kurz ein bisschen skizzieren? Genau,
0: also wir haben ja schon gesagt, Norris ist Musiklehrer und er plant eigentlich dann mit dieser Klasse ähm, ich glaube ein Sacre du Printemps von, von Strawinsky einzuüben, ist ja im Grunde auch für den Film egal, also er lernt auf jeden Fall äh, Stücke mit den Schülern und Stackman ist auch in dem Kurs, hat seine Gang immer dabei, auch wenn die eigentlich nicht in dem Kurs sein sollten, und ähm, weil sie stören, werden sie dann mehrfach des Unterrichts verwiesen und kommen dann trotzdem natürlich immer wieder. Und an, man geht eigentlich davon aus, dass sie einfach nichts können, nichts wollen und so weiter. Und an einer Stelle setzt sich Stackman dann ans Klavier und beweist, dass er Talent hat, dass er gut spielen kann und sich einfach nur konstant die ganze Zeit verweigert hat. Insofern ist das auch so ein Moment, wo dir vielleicht wieder so eine Hoffnung Gegeben wird. Also, er es, fragt
1: ja sogar, ob er Teil des, genau, der Führung sein kann.
0: Genau, das auch noch. Also theoretisch wäre da eine Basis für eine Annäherung da. Und es ist zumindest auch wieder so, so ein zivilisatorisches Ding, ne? dass <lacht> Stackman vielleicht nicht komplett unzivilisiert ist, sondern eben doch so diese bürgerliche Basis hat und so weiter und auf irgendeinen Rahmen zurückgeholt werden kann. Musik ist irgendwie in Filmen immer so ein Motiv. Für etwas Schönes. Hm. Ich weiß nicht, ob es Filme gibt, wo Musik als etwas Schreckliches eingesetzt wird oder als etwas, als so als ein Symbol für irgendwas Schlimmes, hm. Negatives. Mir fällt nichts ein, hm. so auf die Schnelle. Insofern ist es hier eben auch wieder so, dass da einer musikalisches Talent hat, ist sofort so eine Schublade, wo man denkt, okay, vielleicht kann er doch ein guter Mensch werden.
1: Hm. Stimmt, das war der Punkt, wo ich an die Kinder des Monsieur Mathieu sofort Zum gedacht habe wo es ja auch so ist, dass man diese wunderbare Baritonstimme hat, ähm, der Schüler mit dem größten Talent, der aber den meisten Unfug baut, wo dann ja auch der äh, Monsieur Mathieu, also der Musiklehrer ähm, in diesem jungen Internat, in dem wir uns befinden, für schwererziehbare Jungs, versucht zu, äh, zu allen durchzudringen. Bei den meisten schafft das und bei diesem einen besonderen Jungen ähm, beißt er sich sozusagen die Zähne aus und ähm, das hat dann auch nicht ganz so ein tolles Ende. Und Ja, klar, ähm, da habe ich halt auch, aber das war, glaube ich, auch genau der Moment, wo ich dann sofort gemerkt habe, ja, okay, es wird einfach nichts mehr, weil da auch schon dann der Musiklehrer ihn so ein bisschen ähm, vielleicht nicht aufgegeben hat, aber auf, oder vielleicht auch schon, aber auf jeden Fall hat er ihn, mh, hätte es ein Wendepunkt sein können und aufgrund dessen, wie der Musiklehrer ihn behandelt hat, also Norris, ähm, war das so der, der Anfang vom Untergang. Vielleicht. Und vielleicht ist das auch genau der Motivationspunkt für Stagman, dass ähm, ja, diese, diese sinnlose Rache, die er dann äh, vollführt und dann Norris mehr oder weniger in die Selbstjustiz treibt oder auch in die vollkommene Verzweiflung. Und ähm, für mich war auch ein starkes Thema in diesem Film, ähm, so Gewalt erzeugt nur noch mehr Gewalt, mhm. hatte ich so das Gefühl. Und dass das auch immer so ein bisschen mahnend im, im Film vorkam. Also, dass das vielleicht ähm, das ein bisschen die Lehre ist, die man daraus auch ziehen soll. Also, ich meine, wenn man nochmal dran denkt, dass wir hier äh, ganz übertrieben gesagt einen kleinen Sci-Fi-Film haben, ja, weil uns eben ein Ausblick in die sehr nahe Zukunft gezeigt wird, ähm, dass der, der Regisseur vielleicht sagt: So, ja, hey Leute, so, das könnte passieren so oder so ähnlich, äh, wenn wir jetzt nicht was ändern, wenn wir das Schulsystem nicht ändern oder wenn wir unsere Gesellschaft nicht ändern, wenn wir nicht humaner miteinander umgehen ähm, und, und unseren moralischen Kompass mal wieder hier ein bisschen neu ausrichten, dann ähm, sind wir sozusagen nur noch zwei Jahre von, von, von diesem Bild entfernt, was ich euch hier zeichne irgendwie, hm. mit diesem ganzen Gewalt in der Schule und, und da ist natürlich auch wichtig, dass wir uns in Amerika befinden, wo auch Anschläge in Schulen seit mm. gefühlt Ewigkeiten schon einfach aber ein riesen Thema auch sind.
0: Das stimmt, aber lass uns auf den Aspekt nochmal mm. ein bisschen verzichten, weil ich glaube, das ist tatsächlich dann eher was, was ab Columbine beginnt in den 90ern und vielleicht in den 80ern jetzt noch nicht in, in der Form ein Symbol ist. Aber was wollte ich jetzt sagen? Mm. Genau, also wenn man das als Mahnung sieht, dann müsste da nicht irgendwie eine Alternative aufgezeigt werden? Weil für mich ist in dem Film so, dass sämtliche anderen Lehrer resigniert haben. Mhm. Dann gibt es noch die Eltern, die es einfach nicht sehen, was mit ihren Kindern passiert und sich einfach schützend davor stellen und nicht wahrhaben wollen, was mhm. da vielleicht in der Erziehung schiefläuft, weil sie vermutlich auch selbst schuld an dieser ganzen Situation sind. Ähm,
1: beziehungsweise die Eltern kommen ja eigentlich gar nicht vor. also Die Mutter werden, von Stegman Genau, halt. ja. ja. Und und das ist halt auch interessant, ne, dass sie sonst komplett ausgeblendet werden. Also wir haben andere Instanzen, die sonst vorkommen, wie zum Beispiel die Polizei, oder auch die Wachmänner, Nein. die sich in der Schule befinden. Und man hat das Gefühl, alle sind irgendwie inkompetent. Entweder sie wollen nicht helfen oder sie sagen, ja, okay, wir haben hier unsere Gesetze und Richtlinien und äh, die treffen hier nicht zu und deswegen können wir nicht handeln. Und dann auch so dieses, wir haben es hier mit Teenagern zu tun. so Wir können auch nicht ähm, ihnen die jetzt verknacken und dann die ganze Zukunft äh, dadurch zerstören und so weiter. Und da rennt man immer gegen so eine Wand. Mhm. Und jedes Mal ist man so hilflos.
0: Genau, und als einzigen Ausweg zeigt der Film dann auf, dass man zu Gewalt greifen könnte und spielt das dann einmal komplett durch und sagt im Grunde am Ende aus, ja, ist blöd, weil ganz viel Gegengewalt und überhaupt schaukelt sich das alles hoch, aber am Ende kommt es ja dann irgendwie mhm. gut damit weg.
1: Ach so, weil, weil ja.
0: Also ich, mhm. wir spoilern jetzt einfach mal, ich sag das schon mal vorab, ähm, ab sofort, das endet ja damit, dass er Stagman umbringt und dann durch eine Texttafel klar wird, dass ähm, er dafür schuldfrei von den Gerichten äh, damit durchkommt, weil ihn niemand dabei gesehen hat, mhm. wie er dieses Verbrechen begangen hat. Was im Grunde sogar noch verweist auf eine Stelle weiter vorne im Film, wo auch mehrfach sowas angewandt wird, nach dem Motto, wenn es keiner gesehen hat, ist es auch nicht passiert. Hm, insofern stimmt. ist eigentlich die Moral, die die Klasse von 84 vertritt, sei einfach so hart wie möglich, aber lass dich dabei nicht erwischen.
1: Ich weiß es nicht. Also würde ich jetzt nicht sofort so unterschreiben wollen. Ich sehe vor allem. Ist
0: natürlich jetzt auch äh, bewusst provokant ja. formuliert, aber ja. ich sehe halt zumindest auch keine andere Lösung oder oder irgendeinen Hinweis nach dem Motto, hey, man könnte es doch mal mit Kommunikation oder mit was weiß ich welchen Methoden funktionieren. Ja, aber das Methoden tut
1: der Musiklehrer ja. Also am Anfang kämpft er ja so gegen diese sperrigen Systeme an und er schafft es ja einfach nicht und irgendwann knickt er ein, weil er nicht stark genug ist, weil natürlich auch nicht ein einzelner Mann ähm, das ganze System umkrempeln kann. Das funktioniert ja natürlich auch einfach nicht und er kriegt überhaupt gar keine Unterstützung, ähm, selbst von seiner Frau kriegt er irgendwann keine Unterstützung mehr, weil sie sagt so, hey, wir müssen hier wieder wegziehen. So, das ist doch wäre doch besser, wenn du deinen Job aufgibst, anstatt dass du dich mit diesen mhm. Teenagern hier rumschlägst. Und er sagt so, ja, aber ich kann ja nicht der Mann sein, der wegschaut. Dann Wer bin ich denn dann? Und ja. ähm, so ein Vorbild möchte er seinem ungeborenen Kind eben auch nicht
0: sein. Insofern zeigt der Film sehr deutlich das Problem, aber keinen Ansatz, wie genau. man es ändern ich hab kann, halt was das... er natürlich auch nicht muss.
1: Genau, ich, ich das ist auch dieses Ding, dass ich eben das Gefühl habe, er will es einfach nicht. Er möchte einmal diese Dystopie von vorne bis hinten durchspielen im Sinne von das Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Mhm. Und ähm, ja, wir sind ja schon in der Spoiler-Sektion. Ich glaube, sterben dann tatsächlich auch drei Sch Schüler ähm, und der eine Lehrer ja, hat dann noch so einen tödlichen Unfall eben. Uh, und dann gibt es noch, ähm, Fun Fact: Michael J. Fox spielt mit, ähm, der eben in den Bauch äh, ge gestochen wird. Ja, gestochen, stabbed. <lacht> <lacht> genau, gestochen wird. Äh, also extrem Drastik da, äh, dass auch überhaupt Kinder, also überhaupt was heißt Kinder noch also, ne, dazu Teenager sterben. Die
0: Frau des Lehrers wird vergewaltigt. Ja,
1: man weiß auch wirklich nicht dann, was es mit dem ungeborenen Kind so. Hm, äh, weil sie wird ja dann auf zwei vergewaltigt. Ähm, und ja, körperlich irgendwie auch nochmal misshandelt in irgendeiner anderen Form. Genau, worauf höre ich jetzt hinaus? Also das wirklich, das das absolut absolut schlimmste Szenario wird durchgespielt. Das Einzige Gute, was man vielleicht sagen kann, ist, dass der Norris überlebt hat und dass er seine Frau irgendwie retten konnte. Also die beiden überleben ja tatsächlich. Aber die Frage ist dann natürlich auch für welchen Preis und ähm, wie sie dann eben auch ihr Leben weiterleben. Und darauf kriegt man keine Antwort. Das ist dann einfach so ein, ein großes schwarzes Fragezeichen. Hm. Ähm, und man denkt sich dann natürlich so ja das wird jetzt irgendwie nicht gut laufen also man ja. weiß auch also ich habe mir dann auch gedacht so der wird wahrscheinlich nie wieder auch nur einen Fuß in eine Schule setzen ähm, und seine Lehrertätigkeit ausüben also kann man sich halt also habe ich mir gedacht kann ich mir einfach nicht vorstellen dass er jetzt so weiterlebt wie bisher und dass sie auch da weiterleben in der Stadt und so weiter und ähm, gleichzeitig ist aber so fast der letzte Satz von Norris ähm, so es ist jetzt vorbei der Schrecken dass man ähm, alles Böse wird mit Stagman irgendwie verbunden. Und in dem Moment, wo Stagman gestorben ist, könnte sozusagen auch die Schule rehabilitieren.
0: Das ist ja auch fast wieder ein Lösungsweg, oder? Hol, hol den Anführer, bring ihn mhm. um und alles wird gut.
1: Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist einer der Gründe dafür, dass es eben diese Gewalt- und Verzweiflungsspirale gibt, dass Norris ähm, nach den Regeln der Teenies spielt. Also, dass er halt irgendwann äh, nicht mehr mit seinen Lehrermitteln und, und äh, Kompetenzen gegen sie ankämpft. Ähm, er geht ja auch irgendwann nicht mehr zur Polizei. Er, er mhm. hört irgendwann auf, sich Hilfe zu holen von anderen Instanzen. Und ähm, spätestens der Moment, wo er dieses Polaroid gereicht bekommt, ähm, tickt er ja wirklich vollkommen ja. aus und, und spielt wirklich nach deren Regeln und sagt sich so, okay, wenn sie Gewalt anwenden, dann wende ich auch Gewalt an, so im Sinne von, es ist das einzige also Mittel, was ich verstehen. Also propagiert der
0: Film Selbstjustiz?
1: Ich würde nicht sagen, dass er sie propagiert, weil es ja nicht glorifiziert wird ähm, und nicht positiv dargestellt wird. Ich, also, nee, vielleicht
0: nicht positiv, aber eben doch als funktional.
1: Ja, kann man schon... Weil so letztendlich hast du ja gesagt, ja.
0: wenn Stackman weg ist, ist alles gut und am Ende... Man weiß zwar nicht, ob es ihm und seiner Frau jetzt mhm. gut geht, aber zumindest haben sie beide überlebt. Die Widersacher sind tot oder aus dem Weg geräumt. Und er hat zumindest juristisch keine Strafe zu befürchten. Insofern ja. ist das schon problematisch. Gleichzeitig, ein anderer Punkt, finde ich, ist noch, dass da einfach eine extreme Dissonanz herrscht zwischen dieser Mahnung vor Gewalt und gleichzeitig diesem enormen Spaß dabei, Gewalt zu zeigen. Also ich kann das irgendwie nicht so ernst nehmen, wenn man auf der einen Seite sagen möchte, wie, wie schrecklich das ist, dass an Schulen Gewalt herrscht und dass diese Zustände sich immer weiter hochschaukeln und man da dringend ein Auge drauf haben muss, was scheinbar tatsächlich das Anliegen dieses Films ist. Und auf der anderen Seite dann ja sich so dran zu weiden, wie da ein Typ in eine Kreissäge gestopft wird und ein anderer verbrennt und
1: Ach, eine stimmt, Frau mehrfach
0: alle. vergewaltigt wird und also, weiß ich nicht.
1: Ich, na, das ist schon weiß ich nicht. ein sehr also,
0: inhumanes Bild, was da gezeichnet wird.
1: Ja, aber dieses so sich dran weiden oder so, das sehe ich tatsächlich nicht. Ich habe das wirklich das Gefühl, dass hier gezeigt wird so, Leute, ich zeige euch ähm, das Schlimmste, was passieren kann in einer unglaublichen, drastik damit ihr es mal versteht, so um, um einen wach zu rütteln oder so. Das Gefühl hatte ich dabei, eher. Mhm. Ähm, aber es fällt mir auch schwer, das zu 100 irgendwie auszumachen. Also wir haben ja schon gesagt, es ist wirklich schwierig, die ja, Motivation des Regisseurs oder die Gedanken des Regisseurs, ähm, also Mark Lester, hier so richtig nachzuvollziehen bei diesem Film. Ähm... Also ich muss jetzt auch mal kurz sagen, wir nehmen den Podcast äh, wirklich direkt nach der Sichtung auch auf. Also wir <lacht> haben jetzt auch nicht irgendwie noch mal die Zeit uns genommen, äh, um, um jetzt im Internet zu recherchieren, weil ja wahrscheinlich gibt es auch sogar irgendwelche Interviews zu diesem Film. Aber auf eine Art ist es ja irgendwie auch ganz spannend, wenn man jetzt halt äh, den Regisseur nicht kennt und seine Intention. Also ich hab, ähm, muss ich dazu sagen, Bahnhum, eben, um zu besprechen.
0: Ich habe ja gerade eben noch kurz im Bonusmaterial rumgeguckt. Da sind äh, auf der Blu-ray, auf der deutschen. Ähm, einmal ein making Off dabei, wo ich weiß nicht, wie viele Jahre später, ich sag jetzt mal 20 Jahre später oder so, schätzungsweise 30 Jahre später, äh, die Beteiligten noch mal zu Wort kommen und so ein bisschen was über den Film und über die Dreharbeiten erzählen. Die hatten sich alle total lieb. <lacht> War ein mhm. sehr schöner Dreh, scheinbar. Ähm, und da erzählt der Regisseur, beziehungsweise es gibt noch ein anderes Extra, das ist irgendwie so eine ganz schlimme Interview-TV-Sendung aus den 80ern oder so, wo irgendein so Teenie-Fanboy, so sieht aus wie für die Schülerzeitung, Mark Lester interviewt und auch einsteigt mit. Ich hatte lange nicht so viel Spaß bei einem Film und so wie bei Class of 84. Krass. Und bei einem von diesen beiden Features erzählt er Mark Lester, dass er irgendwie ähm, an eine Schule gekommen ist, auf die er früher gegangen ist, 81, also 81 ist er wieder dahin gekommen und hat dort mitbekommen, dass die Zustände wohl so extrem sind mit Gewalt und Graffiti und Drogen und so. Und ähm, hat gedacht, wow, das ist ein Problem. Da muss man mal einen Film drüber machen. Und sagt dann sogar noch, stimmt, das muss in diesem Making of von Jahren später gewesen sein. Also ich habe damals ja schon davor gewarnt und niemand hat auf mich gehört. Mhm. Also vor Gewalt an Schulen.
1: Mhm.
0: Insofern, da, da ist zumindest irgendwo ein ernster Funke dahinter. Aber ja. du kannst natürlich auch mit einer Satire einen ernsthaften ja. Punkt vertreten.
1: Ähm, können wir ja nochmal kurz darauf eingehen. Also einer der Gründe, warum es vielleicht auch ein bisschen schwerfällt, die Ernsthaftigkeit dieses Films wirklich ähm, wahrzunehmen oder eben auch ernst zu nehmen, ist, dass der eine sehr krasse Optik hat. Also ähm, ja, wie gesagt, wir sind ja in den 80ern, aber äh, das, was die Leute hier tragen, das hat nichts mehr irgendwie auch mit den 80ern, sondern ist einfach mega übertrieben. Die sind äh, teilweise, also vor allem die Mädels, geschminkt, also das, das mag ich gar nicht erklären, mit Glitzer von oben bis unten und irgendwie die Haare, was weiß ich, wie die Klamotten sind äh, vollkommen wild durcheinander und verwirrend. Also ein bisschen
0: und, eine Mischung aus Stripperin und Punk, würde ich sagen. Ja, ja genau. Um jetzt so kurz prägnant auf den Punkt zu Das
1: stimmt. Und nicht, nicht weit im Film sehen wir auch schon die erste, das erste Mädchen komplett nackt. Also so wirklich komplett. Und dann kommt halt einer der Schülergängen. Und so von mir oh ja, okay, und dann hier, da gehen wir jetzt ins Zimmer und dann haben sie anscheinend hm. Sex und das ist so ein bisschen das ähm, Initiierungsritual oder so, dass, dass sie dann Teil der, der Bande wird. Und dann haben wir noch ein anderes Mädchen, die Freundin, die auch mitgekommen ist und die meinte dann, ah, ich gucke jetzt zu. Und das ist Anfang der 80er. Also... Ich meine...
0: Ja, das... Ich will das nicht relativieren, auf keinen Fall. <lacht> aber, ähm, man muss es natürlich ein Stück weit als Produkt der Zeit sehen und Gerade in diesem B-Movie-Bereich war es natürlich seit jeher so. Also Roger Corman und so kann mhm. da auch viel drüber erzählen. Wir haben ja auch schon mal über, ähm, ich glaube in den 60er-Filmen, über einen seiner Filme gesprochen. Ähm, der Punkt ist, dass Gewalt und Sex, also das waren nun mal die die Selling Points bei solchen Filmen, ähm, und die haben ja immer wieder gesagt, so hey, du brauchst irgendwie ein paar Brüste in dem Film, wenn du keine nicht so und so viel Sex vielleicht auch in irgendwelchen Filmen einbaust, dann wird der Film nicht gemacht. Ich glaube, Roger Corman hat das den jungen Regisseuren, die er gefördert hat, auch immer mit auf den Weg gegeben, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen, künstlerische Freiheit haben, solange ein gewisser Anteil von Sexszenen oder vielleicht mal eine Autoverfolgungsjagd oder sowas in den Filmen drin vorkommt. Und... Vielleicht ist das dann auch hier noch so gewesen, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen, wenn du diesen Film machst, irgendwie trotzdem noch für die Vermarktung irgendwas, was wir den Leuten mitgeben können an Gewalt, mhm. an Action, an Explosionen und eben an Sex. Das musst du da reinbauen. Dass es jetzt deplatziert ist, klar. Mhm. Und dass es aus heutiger Sicht auch extrem fragwürdig wird, mit den ähm, moralischen Sten äh, wie sagt man das, M mit den moralischen Grundsätzen, die sich vielleicht mittlerweile etabliert haben oder verschoben haben, seitdem ist auch klar.
1: Hm. ja Jetzt bin ich tatsächlich selbst von meinem eigenen Thema abgekommen und zwar ähm, die Optik. Also das, da ist halt einfach alles so unglaublich over the top bis jetzt auf eben den Musiklehrer, der sieht halt einfach aus wie Musiklehrer und so. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir eben auch noch die Schule, die wirklich von oben bis unten mit Graffitis vollgespielt ist. Also es gibt keine Szene, wo nicht eine ganze Wand voll ist mit Graffitis. Ich glaube, so ein bisschen die Ausnahme ist dann am Ende die Verfolgungsjagd durch die Schule, weil da auch die ganzen Lichter aus sind. Und dann haben wir, hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen in den Katakomben, in dem, in dem Keller sozusagen der Schule. Ähm, da spielt das dann ausnahmsweise mal keine Rolle. Aber ansonsten, ja. Ähm, und ähm, was mich auch wirklich so ein bisschen schockiert hat, ähm, wo ich dann auch immer nicht genau wusste, so ist das jetzt wirklich ernst gemeint und drastisch oder sind wir da jetzt schon wieder so unglaublich over the top, dass es nur humoristisch gemeint sein kann auf irgendeine Art und Weise, dass äh, die, die Schüler dieser Gang, also alle rund um Stagman, äh, da gab es irgendwie zwei Jungs, die äh, Nazi, ähm, also hier die, die Swastika auf dem T-Shirt getragen haben. Und das halt nicht nur in einer Szene im Film. Wo ich In dann der auch
0: ersten Szene geben sie auch schon den Hitlergruß zum Besten.
1: Ja, das stimmt. Wobei der teilweise dann noch so ein bisschen verfälscht also oder verfremdet war. Aber ja, man hat es natürlich sofort irgendwie ganz eindeutig da irgendwie erkannt. Weil ich glaube, Stackman sagt so ein, zwei Wörter irgendwie ganz merkwürdig auch auf Deutsch. Ähm, irgendwie Pizza.
0: <lacht> ich glaube, das sollte einfach Ich bin Stackman oder so heißen.
1: Ja, irgendwie so. Und dann statt. Heil Hitler, glaube ich, dann halt Pizza, weil es sich so ein bisschen ähnlich anhört. Naja, ähm, Und das ist halt... Das lenkt ab. Also mich hat diese Optik und diese wilden Kostüme... Ja, schon abgelenkt, weil man dann auch... Weil man sich dann davon distanzieren konnte. Also weil man wirklich dann mehr das Gefühl hat, hier wird irgendeine wilde Zukunft fabriziert. Anstatt, dass wir uns wirklich äh, zu 100% in einer in, in einem Film befinden, der sagt so, Leute, das hier wird in zwei Jahren passieren. Sondern es wirkt durch die Optik dann vielleicht eher dann doch nochmal mehr so, als hätte man so ein Paralleluniversum sozusagen, was unserem zu 70% ähnlich ist und die anderen 30% sind dann eben fungiert. Und ähm, ja, das macht die Einordnung dieses Films einfach so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich möchte mich jetzt natürlich nicht nur komplett auf, auf die Optik hier... Ähm, an der Optik festkrallen, aber ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, das ist einfach alles übertrieben in diesem Film. Und ähm, ja, die Optik unterstützt das so ein bisschen. Ich glaube, die einzigen Schüler, die normal aussehen, sind tatsächlich diese, das Orchester. Die sehen alle normal aus, sind irgendwie auch alles kleine, süße, brave Mädchens. Und dann haben wir eben noch Michael J. Fox und seinen sein Kumpel da, der dann ja tatsächlich auch sofort von den Drogen stirbt. Also, oder durch die Drogen, nicht von den Drogen. Ähm, was ich tatsächlich auch als klare Message empfunden habe. weiß nicht, wie du das gesehen hast. Wie meinst du das? Also, wenn man den Freund von Maggie J. Ja. Fox, der dann irgendwann zu Stagman seiner Gang geht und äh, Drogen kauft, ich glaube, Koks, also Angel Dust wurde es genannt, ähm, dann zieht er irgendwie die Lines und wenige Zeit später ist er dann eben komplett high klettert auf den Fahnenmast, was auch irgendwie so eine schöne Anti-Amerika-Statement war für mich, ähm, und fällt dann runter und stirbt. Ja. Das fand ich war ein ziemlich klares Statement gegen Drogen.
0: Ja, aber auch halt wieder völlig mit dem Holzhammer, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber war also das, das dann auch einer dieser Momente, wo du es eher als Parod also oder als lustig oder parodistisch oder so übertrieben, dass man es eben mhm. nicht mehr ernst nehmen kann, empfunden hast?
0: Also lustig nein, parodistisch auch nicht, aber ernst nehmen konnte ich es auch nicht. Und ich glaube, das liegt gerade daran, dass es fast nie eine Abstraktionsebene gibt. Also bei anderen Filmen hast es ja oftmals, dass mh, die Inhalte, die transportiert werden sollen, auf einer anderen Ebene stattfinden als das, als die eigentliche Handlung. Dass da irgendwo Symbole drin sind oder, oder verschlüsselte Inhalte, die nicht eins zu eins das bedeuten, mhm. was sie vielleicht äh, auf, auf der filmischen Ebene bedeuten. Also das, äh, oh Gott, jetzt müsste ich mir überlegen, ob mir ein gutes Beispiel einfällt. Ähm, also ein Beispiel dafür ist vielleicht, Sowas wie It Follows, wo ähm, du diesen Fluch hast, ne, Jugendliche werden bedroht von irgendwelchen menschenähnlichen Wesen, die es auf sie abgesehen haben. Mhm. Und eigentlich ist das Symbol, vor dem du Angst haben musst, ja nicht irgendein Fluch oder irgendwelche Menschen, sondern dieses Erwachsenwerden oder wegen eine Geschlechtskrankheit oder mhm. was auch immer, ne. Da wird ja mit verschiedenen Dingen gespielt und ähm, das wird eben auf eine andere Ebene übertragen. Mhm. Und hier ist es so, Drogen lösen einen Tod aus. Drogen sind schlecht. <lacht> ja. mhm. An der Schule herrscht Gewalt. Achtung vor Gewalt an Schulen. Mhm. Da ist keinerlei Abstraktion drin. dass mhm. Das, was gezeigt wird, eins zu eins, das, was ausgedrückt werden mhm. soll. Und das meine ich mit diesem, mit dieser fehlenden Subtilität, da mhm. ist irgendwie nichts irgendwie nochmal verschlüsselt, da ist nichts mehrdeutig oder doppeldeutig oder ne, mhm. so in dem Sinne. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, gute Regisseure schaffen es, ihre Inhalte irgendwie anders zu transportieren. Mhm. So eine Familienwerdung kannst du bei Terminator 2 sehen oder... Dass Nature immer einen Weg findet und so kannst du in dem verdammten Dino-Action-Film wie Jurassic Park drin finden. Also ja, da kann man ich, so ein ich weiß total, was du meinst, klüger aber umgehen.
1: das kann man auf jeden Fall kritisieren. Also finde ich auch vollkommen legitim. Ich habe nur einfach das Gefühl, so das ist dann halt, das ist dann halt ein anderer Film. So, das ist nicht äh, das, was er wollte irgendwie und das ist, ähm, das meine ich eben auch, dass dass man vielleicht einfach diese Drastik braucht, um so die Leute vielleicht wachzurütteln. Also das, ähm, es ist, ich weiß auch, ich, das ist ja das Ding. Ich weiß nicht, ob es so gewollt war. Aber das Problem ähm, ist, man, man muss ja nicht immer ähm, um eine Ecke mit der Wahrheit kommen. Nee, also,
0: natürlich nicht. Also man kann auch ähm, Dinge so zeigen, wie sie sind, um vor ihnen zu warnen. Aber dann muss es irgendwie ein bisschen ein ernsthaftes Drama sein, mm, oder? Das, Weil, äh, wie gesagt, dafür finde ich, geht er dann mit diesen ganzen Themen viel zu exploitativ um, mhm. dass er dann Gewalt und, und Sex und sonst was da reinbaut und dann gleichzeitig über diese Dinge sagen will, dass sie eigentlich schlecht sind, das mhm. geht für mich nicht zusammen. Weil mhm. bei einem typischen Film, der das zeigt und gleichzeitig kritisiert, wirst du dann noch am ehesten beim Kriegsfilm, wo ja auch mhm. oft drüber geschritten wird, ob es sowas wie ein Antikriegsfilm überhaupt gibt, wenn doch der kriegerische Konflikt die ganze Zeit gezeigt wird.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also das Ding, was mich glaube ich am meisten verwirrt hat bei der Sichtung, also wie gesagt, ich habe ich hab wirklich keinen Spaß gehabt. Ähm, also ich habe mich auch wirklich nicht unterhalten gefühlt in irgendeiner Form und das ist normalerweise eigentlich das Minimum, was ich mir bei fiktionalen Filmen setze irgendwie. Und ich sage jetzt nicht, dass ich deswegen den Film irgendwie besonders schlecht finde oder gleich null Punkte gebe oder irgendwas in der Art. Ich sage halt nur, dass dass ich es faszinierend finde, dass er so komplett anders funktioniert und dass er eben ne, diese Holzhammertechnik hat und dass er eins zu eins ist das, was er zeigt und nichts dahinter steckt und ähm, ja, vielleicht diese riesige Mahnung mit einem riesigen Ausrufezeichen am Ende dastehen soll oder keine Ahnung. Und ich habe dann wirklich irgendwann zwischendurch gedacht, so, warum sollte ich diesen Film gucken? Also wenn mir jetzt jemand erzählt, so hier, ich habe äh, The Class of 1984, das ist ein Film, ähm, der zeigt nicht die Realität, aber der zeigt irgendwie so einen dystopischen Ausblick und der Film macht keinen Spaß und überhaupt und alles ist irgendwie schlecht und bla und ähm, so. das ist vielleicht ein Ansatz, wo ich rangehe, wenn ich eine Dokumentation sehe. Also dann ist es ja auch, finde ich, es vorkommen in Ordnung, wenn man alle schlimmen Abgründe erfährt und wenn es, kein, äh, wenn es keine doppelte äh, Metaphorik gibt oder Moral oder eine zweite Seite. so Bei der Dokumentation ist es ja meistens so, das, was du siehst, ist das, was der Film dir eben auch zeigen will. Da mhm. steckt nichts dahinter und du lernst irgendwas draus. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, so geht dieser Film teilweise auch ran. Nur, dass wir es eigentlich wirklich mit einem komplett fiktionalen Film zu tun haben. Also ich meine, der lehnt sich natürlich auch an tatsächliche Geschehnisse an. Das wird auch ähm, eingeblendet am Anfang des Films.
0: Woran denkst du da jetzt?
1: Ich habe kein, kein Event im Kopf, aber er hat ja auch irgendwie auch gesagt, dass ne, letztes Jahr, was war die Einblendung? Waren so und so viele? Irgendeine Einblendung ah, am Anfang des ja, Films. Ja, du
0: meinst diese, ja, von wegen so und so viele Gewalttaten an Schulen genau. sind passiert oder so. Da war ich nicht mal sicher, ob das eine reale Einblendung war. Ich habe mich halt auch viele, gewundert. Aber, beziehungsweise aber, eigentlich darf, war ich, bis du es gerade gesagt hast, hattest, der Meinung, dass es irgendeine fiktive Einblendung war.
1: Sagen wir mal so, ich finde es auf jeden Fall realistisch, also es ist wirklich im, im Bereich des Möglichen, dass das äh, eine Re also dass das wirklich auf, auf realen äh, Gegebenheiten passiert und ich habe irgendwie auch auf einem Debbie in Trivia gelesen, dass Mark Lester auch teilweise echte Stories eingebaut hat, also dass dann zum Beispiel der Lehrer ähm, die Pistole benutzt im Unterricht, um seine Schüler unter Kontrolle zu halten, dass Das ist angeblich also entweder hat er die Geschichte irgendwo aufgeschnappt oder hat es äh, von einem befreundeten Typ gehört, keine Ahnung. Ähm, und es wirkt ja eben auch alles nicht... Also klar, der Film ist total drüber, aber irgendwie hatte ich wirklich manchmal das Gefühl, da ist irgendwie so ein wahrer Kern dabei, wes weswegen mhm. ich auch das Gefühl hatte, dass es so eine Mahnung sein soll, dass es eben ja. ähm, auch nicht gewollt ist, dass man Spaß bei dem Film hat. Und das erlebe ich sonst eigentlich eher so bei Dokumentationen, und da bin ich aber wenigstens äh, darauf vorbereitet. Da weiß ich dann irgendwie auch, okay, ich gucke diesen Film mit einer anderen Grundvoraussetzung, vielleicht um was zu lernen, vielleicht um ähm, weiß ich nicht, eine Grenzerfahrung zu haben oder was auch immer. Aber diesen Film habe ich jetzt eigentlich geguckt, um ein bisschen unterhalten zu werden in irgendeiner Form. Also, ähm, ich brauche kein Happy End, um unterhalten zu werden, ja. Also die Leute, die jetzt ein bisschen länger den Podcast hören, die kennen das und ich habe letztes Jahr gesagt, dass, ähm, Graf einer der besten Filme war und der hat auch wirklich keinen Spaß gemacht, aber das war halt trotzdem irgendwie
0: Ach, ach Raw, ja, ja.
1: Ja, mir ist der Englische nicht so Zahl, schnell. <lacht> Graf. <lacht> äh, genau, also der französische äh, Kannibalismus-Zombie, was auch immer Film. Nee, jetzt habe Zombies nicht, egal. <lacht> ja. ähm, genau, und, und ja, ich weiß nicht, dieser Klasse of 1984 ist, das ist für mich einfach absolut kein Unterhaltungsfilm, aber es ist auch kein Dokumentationsfilm, das ist irgendwie, der steht so total für sich und das kann man irgendwie schrecklich und gut finden und mhm. ich finde es tatsächlich einfach faszinierend. Ich weiß noch nicht genau, was meine Meinung zu diesem Film ist, ja. außer dass ich es sehr interessant finde, dass der Regisseur Mark Lester ähm, da so voll sein Ding durchzieht. Er hat ähm, auch irgendwie gemeint, das ist sein, sein bester Film oder so, oder sein Persönlich mag er den am meisten, weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ähm, und wir hatten ja schon anfangs gemeint, wir hätten, wir waren kurz davor, Commando zu gucken. Und wenn ich die beiden Filme nebeneinander stelle, ist es so absurd irgendwie, weil Commando macht halt so Spaß und es ist so ein Der ist halt wirklich absurd und lustig und übertrieben lustig.
0: Commando will halt auch nichts Ernsthaftes erzählen. Ja. Da geht es darum, dass Ani seine Tochter rettet. Ja. Da ist irgendwie nichts über Familienliebe oder, oder eine Vater-Tochter-Liebe oder sonst was drin, die, was irgendwie Relevanz hätte oder irgendwie noch mal was anderes wäre. Mhm. Nein, das ist einfach nur ein MacGuffin, um dafür zu mhm. sorgen, dass er möglichst viele Schmettet. Leute ausschalten kann zwischendurch.
1: Punkt. Ja, irgendwie sind die Filme sich total ähnlich und gleichzeitig das genaue Gegenteil voneinander. Also es ist so mhm. verwirrend,
0: und ich habe mich auch gerade gefragt, inwieweit wir das heute einfach so anders wahrnehmen. Also man muss ja auch sagen, der Film ist 82 rausgekommen, wir haben es 2018. Das ist äh, 36 Jahre 36 Jahre später. Gott, 36 Jahre später. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja.
1: Wir sind sehr, nicht 36 mal. Jahre alt. 36
0: Jahre Das müssen wir 26. Nein, das sind 36 Jahre. Ja, ja. ähm, <lacht> ich bin gerade kurz geschockt. Ähm, das Ding ist, ich würde irgendwie gerne wissen, wie man den Film damals gesehen hat. Mhm. Also dieser Typ aus dem Bonusmaterial hat den Film halt total abgefeiert. Fand ihn einfach geil. So, Punkt. Mhm. Gibt es ja sicherlich heute auch, dass da irgendwelche Filme sind, die ein bisschen subversiv sind, die eigentlich nur einen doppelten Boden haben und Leute checken es nicht und feiern es mhm. einfach ab, weil, weiß ich nicht, Punch. geile Bilder, ja. Ja, zum Beispiel. Auch so ein Ding, wo man ja auch tatsächlich nicht sicher ist, ob ja. da jetzt eine Aussage <lacht> hintersteckt oder ob das dann doch nur so ein Nerd-Porno ist. Ähm, aber so in der Richtung, also wird man da auch irgendwie in 36 Jahren was völlig anderes drin sehen? Vielleicht ist eine Class of 84 damals ein Film gewesen, der einfach so Ne? Schulgewalt, <lacht> geil, so, und der war auf dem Index oder mhm. schwer zu bekommen und hatte irgendwie nackte Frauen drin und so, und so der Renner auf dem Schulhof, sag ich mal. Mhm. So in der Richtung, vielleicht war die Medienkompetenz auch eine andere, vielleicht hinterfragen wir auch viel zu viel gerade und, und suchen da viel zu sehr nach Inhalten, weil es eigentlich ein Film ist, der einfach ja, so ein, so ein billiger Exploitation-Film war, der gedacht hat, hey, lass uns mal ein bisschen Action an die Schule bringen. Und irgendwie so diese Konflikte, die es ja immer gab und immer mhm. geben wird, dass Schüler und Lehrer sich nicht verstehen, dass ähm, Schüler zu wenig Disziplin zeigen und Lehrer nicht wissen, wie sie, wie sie damit umgehen sollen, dass sowas irgendwie als Genrefilm verpackt wird. Und mhm. ohne viel Hintergedanken. Und vielleicht ist es eben etwas was heute dann komisch wird, weil man, wie gesagt, andere moralische Grundsätze hat, weil in der Zwischenzeit mit den ganzen Schulmassakern auch die Frage ist, ob man überhaupt, ich glaube, heute könntest du so einen Film einfach gar nicht mehr machen. Nee, wahrscheinlich aus nicht. politischen Gründen. Mhm. Du kannst nicht zeigen, wie irgendwie an, an der Schule diverse Kinder und Lehrer sterben. Mhm. Geht einfach nicht.
1: Selbst wenn, also ich bezweifle, dass der Film heute noch Erfolg hätte. Ja. Also damals hatte er ja anscheinend ähm, Erfolg. Also, ne, wäre so, ja, jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt super viel eingespielt, aber mindestens mal sein Geld zurück und überhaupt und ähm, ja, immer noch halt B-Movie, aber, aber ja, schon erfolgreich. Und ähm, ja, ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, warum ich ihn nicht in diese Exploitation packen kann. Irgendwie passt der für mich da halt nicht rein. Aber ich kann nicht genau fassen, was ihn jetzt von den anderen äh, Filmen unterscheidet, die ich eben in diese Exploitation packen würde. Ähm, Finde ich irgendwie schwierig. Selbst wenn wir jetzt am Ende irgendwie eine Explosion hätten und dann haben wir die Atombombe und die ganze Welt fliegt in die Luft irgendwie, weil irgendwer im Sack Reis umgeschmissen hat. Also selbst dann würde das für mich nicht... Diese schlimme Gewalt in irgendeiner Form relativieren, dass man sagen kann, okay, ich nehme es nicht mehr ernst. Also ich komme einfach nicht davon weg, diesen Film doch vielleicht ernster zu nehmen, als das vielleicht auch wirklich gedacht ist. Vielleicht ist das wirklich so ein Ding, dass ich, ähm, ja, dass er ein Kind seiner Zeit ist, was man, was ich heutzutage nicht ähm, so wahrnehmen kann. Ähm, weil ich aus einer anderen Zeit stamme. <lacht> <Uhuhu>. <lacht> Ich, äh, ja. Ja, wie das Cypher-Element. Ja, krasser Scheiß. Ähm, ja, Ich weiß es wirklich nicht. Aber bei anderen Black Exploitation-Filmen funktioniert es ja. Also die nimmt man ja auch heute noch so wahr. Und die nehme ich dann ja auch nicht ernst. Ja,
0: weiß man Und, ja nein, nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Der Film macht es mir schwer. Vielleicht schwierig.
1: ja nicht.
0: <lacht> ja. Und ich weiß ja gar nicht, ob man... Ich habe immer das Gefühl, so die richtigen Exploitation-Filme, die sieht man. Die haben wir wahrscheinlich gar nicht gesehen, mm. weil man immer dann doch nur die sieht, die auf irgendeine verschrobene Art und Weise zum Kanon geworden sind, <lacht> die dann doch noch wieder ne, auf irgendeiner Blu-ray gepresst wurden und so. Mm. Und das sind dann halt nur die relevanten Sachen, wo dann doch irgendwie zufällig mal ein Regisseur dabei war, der was zu sagen hatte oder so.
1: Mm. Würdest du jetzt, nachdem wir eben diesen Film eben, na, auch zum ersten Mal gesehen, hier heute und so, ist ja offensichtlich, würdest du den irgendwie weiterempfehlen?
0: Ganz ehrlich, nee. Also, ich, ich fand ihn tendenziell eben wirklich schlecht gemacht. Hm. Ich fand ihn nicht gut gespielt. Ich fand die Dialoge nicht ähm, überzeugend in dem Sinne, dass da irgendwie, ein, die waren nicht realitätsnah, die haben aber auch nicht irgendwie etwas transportiert, außer offensichtlichsten Handlungsmotiven äh, voranzubringen und so. Weiß ich nicht. Dann dieser extrem problematische Umgang aus meiner Sicht mit Gewalt, dass da irgendwie die von mir vermutete Botschaft komplett kontrastiert wird von oder äh, ja, dass die gezeigte Gewalt dieser Aussage komplett entgegensteht, dass da keinerlei Abstraktion drin ist, sondern alles, was gezeigt wird, so gemeint ist mit Holzhammer, ohne mhm. jegliche Einfälle, wie man das auf eine andere Art und Weise porträtieren könnte und für ein Exploitation-Film macht er mir dann auch einfach zu wenig Spaß mhm. aus diesen ganzen Gründen, dass da irgendwie, ich merke, dass da eigentlich mehr drin stecken soll und das bei mir persönlich dann gar nicht aufgeht.
1: Mhm.
0: Und ich frage mich so ein bisschen, warum dieser Film überdauert hat, warum der Kult geworden mhm. ist. So liegt es an Mark Lester, der dann eben noch Commando unter anderem gedreht hat, Liegt es daran, dass Tom Holland das Skript gemacht hat, der später noch Fright Night oder so geschrieben hat? Liegt es daran, dass es äh, Michael J. Foxs erster Auftritt, glaube ich, überhaupt in einem Kinofilm ist? Vielleicht ist es das, aber vielleicht, ja, vielleicht auch nur, weil er, wurde auf dem Index er halt stand. <lacht> damals auch einfach gut vermarktet und man hat sich daran erinnert oder weil er auf dem Index stand. Keine Ahnung, aber mhm. so rein inhaltlich und qualitativ erschließt sich mir das nicht.
1: Ja, das stimmt. Also qualitativ äh, finde ich es auch schwierig. Der ist auch nicht großartig kurz, also der geht fast 100 Minuten. Ja,
0: nee, oh, 90, mehr. 100, irgendwie so.
1: Ist ja egal. Ähm, und ja, ich finde es auch, ich tue mich einfach so schwer, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe ihn einfach nicht und ich suche die ganze Zeit nach diesem Sinn, und dann habe ich das Gefühl, ich bastel mir fast schon krampfhaft so einen zurecht, weil das auch so ein bisschen mein, mein persönlicher Anspruch ist, was ja auch gerne ein Fehler sein kann, ne? dass ich auch vielleicht Sachen in diesen Film reinlichte, die, die da gar nicht drin sind, die nicht gewollt sind, die nicht intendiert waren von vornherein, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie, Film ist ja immer Kunst, Kunst kann man interpretieren, und vor allen Dingen eben auch persönlich. Und ähm, ich tue mich auch schwer ja, damit, dass man einfach keine Logik in diesem Film erkennt, ähm, ja, weil meiner Meinung nach eben einfach keine da sein soll oder keine Begründung, keine Motivation der Charaktere, der Gewalt und dementsprechend ist es dann für mich aber eigentlich auch eine sinnlose Gewaltdarstellung und mit sinnlosen Gewaltdarstellungen, also in Kombination eben auch mit dieser äh, drastischen Inszenierung, ähm, tue ich mich einfach irgendwie schwer, ähm, weil es dann schnell mal irgendwie so ein Gemetzelspektakel wird. Und das geht dann auch echt über anderthalb Stunden. Und da denke ich, da habe ich die ganze Zeit da gesessen und dachte so, warum? Mhm. Warum wird diese Frau jetzt gerade von drei Typen vergewaltigt? Also einer wäre ja schon schlimm genug gewesen und sie ist schwanger. Und es ist einfach, es türmt sich so unglaublich auf. Ähm, mhm. Und, und, und... Ähm, die Gewalt oder die Rassigkeit äh, übertrumpft sich jedes Mal selbst und, und man denkt sich so, Gott, warum? Ist das nicht mal langsam irgendwie genug? Ähm, und ich habe da keine Antworten drauf und deswegen tue ich mir auch extrem schwer mit diesem Film. Ähm, ja.
0: <lacht> Auf eine Art denke ich auch die ganze Zeit, es ist schon interessant, dass man diesem Film, der eine Aussage treffen möchte, die vielleicht auch legitim ist, also so eine, so eine Warnung vor Eskalation, ähm, dass man dem so vorwirft, dass er das mit Gewalt kombiniert und wenn das dann eher so ein No-Brainer ist wie Commando, dann sehe ich persönlich über diese ganze Gewalt hinweg oder bei John Woo sehe ja. ich über Gewalt hinweg oder so, weil ich das Gefühl habe, da ja, geht es ja nicht um Gewalt. Also dass man es in dem Moment irgendwie leichter akzeptieren kann. Hm. Ich weiß nicht, ob das legitim ist, aber es ist zumindest für mich persönlich meine Art der Wertung.
1: Es ist einfach immer die Frage, wie Gewalt eingesetzt wird. Also ja. ähm, ich habe ja gestern äh, den Podcast mit Spätfilm aufgenommen. Äh, der erscheint wahrscheinlich erst nach dieser Folge, äh, dieser cinecouch folge hier irgendwann. Ähm, machen wir natürlich auch nochmal drauf aufmerksam. Also mit Paula und Daniel vom Spätfilm habe ich Inglourious Bastards besprochen und da ging es kurzzeitig auch eben um die Gewalterstellung von Tarantino und dass ihm auch ähm, vorgeworfen wurde, dass ähm, ja, dass, dass er das, ähm, dass es eben sinnlose Gewalterstellung ist oder ja, dass es eben auch zu viel weg. ist und so weiter, Genau, Selbstzweck und so und dann wird darüber diskutiert und hier ähm, oder generell bei, bei Actionfilmen oder bei Filmen mit viel Gewalt muss man sich halt immer einfach fragen, okay, wie wird es eingesetzt? Warum äh, ist es jetzt gerade so blutig? In welche Richtung geht das? Was will der Regisseur damit bezwecken? Ähm, denn es kann ja vieles sein. Einfach nur eine Art der Ästhetik oder eben ähm, ein Schockmoment oder ja, Exploitation. Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Schubladen, in die man so Gewalt stecken kann. Und ich habe das Gefühl, in Class of 1984 äh, kann man das eigentlich kaum. also
0: Nicht? Also für mich ist halt klar Exploitation.
1: Hm. Ja, ich habe schon gesagt, für mich nicht richtig.
0: Und vielleicht noch so ein bisschen, um die Drastik zu erhöhen. Um zu sagen, so Achtung, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, mm. denn hier ist viel Gewalt. <lacht> Boah, die sind nicht einfach nur wütend aufeinander, äh. sondern. Ne? In dem ja. Sinne.
1: Ach, ich werde nicht schlauer. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang drüber reden. Das ist einfach sehr verwirrend.
0: Beenden wir das einfach. <lacht> ja, <auch> vielleicht. <lacht> ich glaube, wir haben ja alles gesagt, was wir dazu zu sagen hatten, was uns eingefallen ist. Ich wäre an dieser Stelle tatsächlich mal sehr gespannt. Ähm, ja. Was andere Leute dazu zu sagen haben, zu diesem Film oder auch, meinetwegen, Gewalt im Allgemeinen im Film, ist ja auch so ein Thema, was man immer mal wieder äh, hat in Filmen, wo auch jeder so seine andere Herangehensweise und eine andere Schmerzgrenze hat. Wir konnten uns jetzt bei dem Film so ja, halb einigen, halb nicht, <lacht> sind ein bisschen verwirrt, ähm, ja, was denkt ihr über die Klasse von 84 und alles, was dort so an Inhalten und Gewalt drin steckt? Lasst uns gerne einen Kommentar da, ansonsten hören wir uns dann vermutlich in zwei Wochen wieder. Mal schauen, mit wem und vorüber.